0: Ah, oh pessoal, bom dia, Que é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, e continuamos com a lua minguante no signo de Libra. É, a lua já está se preparando para a lua nova, teremos aí uma lua nova em escorpião, fortíssima, lua da transformação, né? o signo de escorpião ele traz muita essa energia, e a lua minguante em Libra é um convite para a gente poder refletir sobre relacionamentos. Então, talvez algumas pessoas aqui que me ouvem já estão tendo contato, já tiveram contato com questões relacionadas a relacionamento. A gente sabe que o ser humano, ele precisa se relacionar, né? Ele tem uma necessidade de relacionamento, inclusive para poder viver. É só a gente parar para pensar que um ser humano sozinho, ele não faz quase nada, né? Tudo a gente depende de outras pessoas de certa forma. Por exemplo, é me um dá exemplo muito básico. Eu tô aqui gravando esse áudio para vocês, eu estou usando um celular que foi produzido por uma série de pessoas que talvez eu nem conheça, mas elas foram importantes, elas produziram esse celular, pessoas tiveram ideias. Enfim, eu estou num ambiente, numa casa que foi construída por pessoas. Ou seja, o ser humano ele vive de relacionamentos. A nossa vida é relacionamento. E claro que quanto melhor você conseguir se relacionar, quanto mais você desenvolver essa área da vida, né? conseguir ter bons relacionamentos, melhor. E claro que a gente sabe que os relacionamentos né, mais fortes são aqueles mais íntimos, aqueles que nos tocam mais, nos transformam mais. Então a Lua em Libra, Lua minguante, é esse convite para a gente poder refletir sobre relacionamentos, ver como é que estão aí as questões relacionadas à nossa vida afetiva e já se preparar para a Lua Nova e também para Vênus. Vênus vai entrar em Capricórnio vai mudar de energia, vai ficar uma vênus séria, né, uma vênus bem, uma Venus bem voltada aí a questão ali de ter um propósito para o relacionamento e a vênus vai ficar retrógrada, então assim teremos aí revisões de relacionamentos vindo aí, né, mais para frente e eu diria que essa lua minguante já é um bom ensaio para isso. Então primeiramente perceba isso, perceba de repente se você tem um relacionamento, como é que está esse relacionamento? O que, que arestas que poderiam ser aparadas? Né? O que, que poderia, de repente, ser melhorado? O que, que poderia ser retirado, ficado para trás, transmutado, né? para que esse relacionamento possa se, eu posso dizer, se fortalecer, melhorar? Para você, que de repente não tem um relacionamento, mas gostaria de ter, também né? quais são as arestas, quais são as questões que você tem que trabalhar em você para que você possa abrir esse caminho para o relacionamento. Aliás, é, até eu fiz as lives né? lá, há muito tempo atrás eu fiz live sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, que é uma fábula, uma história, mas uma história muito profunda e que, ao meu ver, né, como eu sou terapeuta corporal também, ela fala muito sobre as nossas couraças. Então, pessoas que provavelmente ou receberam programações de questão de relacionamento, né, que for aí no, não foram programações muito saudáveis, por exemplo, ou que sofreram né, questões com relacionamento, sofreram decepções, traições e aquela coisa toda, eh, elas podem criar couraças, sim, couraças que impedem ela de se abrir para um relacionamento. Né? E tem aquela coisa também que o Eckhart Tolle ele traz ali no conceito de corpo de dor, ele fala sobre isso no livro Novo Mundo. Recomendo esse livro muito, muito, muito. Né? Quem gosta de ler, coloque esse livro aí na sua listinha de leitura porque vai ajudar, vai trazer muitas reflexões. E ele traz o conceito do corpo de dor. Ou seja, quando a pessoa tem aquela dor né, e ela não trabalhou ela, aquela dor vai acompanhando. E é como se aquela dor quisesse alimento. Ela precisa de alimento. E daí a pessoa acaba atraindo mais relacionamentos Dolorosos, mais relacionamentos disfuncionais, justamente para alimentar aquele corpo de dor. Na magia, né, a gente também conhece isso como elemental, elemental autogerado, forma pensamento. Ou seja, às vezes a pessoa ela alimenta ali uma forma pensamento, alimenta, faz aí um elemental autogerado que vai querer alimento, que vai querer se alimentar. E ele vai se alimentar daquilo que ele foi criado. Daí que a gente vê que traumas, né, dores, acabam é, atraindo mais traumas e mais dores até que sejam tratados. Aliás, essa é uma temática de Plutão, Plutão que tem uma participação muito forte no dia de hoje, porque Plutão faz um uma quadratura com Mercúrio. Na verdade, Mercúrio faz uma quadratura com Plutão, né? Mercúrio é mais rápido. Então a gente tem aí o Mercúrio no signo de Libra, ele já está saindo aí da sua área de sombra, ou seja, já começa aí a, a passar por graus do signo de Libra que ele já não tinha passado, que ele vai começar a passar como se fosse um território novo, isso é muito interessante. Mercúrio ainda está em Libra, ou seja, ainda trazendo temática de relacionamento, a gente ainda está numa alunação de Libra, então olha esses temas vindo à tona para serem trabalhados. Mercúrio rege a nossa mente, rege a nossa comunicação, rege as trocas, né? também que a gente tem, as negociações, e em quadratura com Plutão pode vir aí uma tensão no ar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Pode vir uma tensão, ou seja... É, tome cuidado, né? Fique atenta, fique atento a brigas, a discussões nos relacionamentos, porque sempre quando a gente tem aí uma participação de Plutão, a gente tem uma intensidade, uma intensificação e com uma quadratura é uma intensificação que geralmente pode trazer aí questões complicadas. Então, por um lado, talvez seja importante né, ter algumas conversas, ter algumas questões para resolver algumas coisas, como eu falei, né, o que, que tem que ser aparado, o que, que tem que ser deixado para trás, mas a dica que eu dou é muito cuidado com a comunicação, muita atenção com a comunicação. Perceba, tem um grande feeling né, quando estiver conversando e perceba se a energia, né, se o tom, a temperatura da conversa começar a ficar né, muito alta, muito descontrolada, porque aí a gente pode ter aí questões bem complicadas. A gente já está numa temporada de escorpião, e escorpião é muito intenso. Então, isso pode ser bom e isso pode ser ruim, né, porque pode causar aí algumas destruições que depois a gente tem um, um, uma questão complicada. Bom, o que eu poderia dizer também dessa quadratura de Mercúrio com Plutão é o que eu sempre falo, né? preste atenção nas palavras. As palavras elas podem curar e elas podem ferir. Elas podem matar, vamos dizer assim, vou colocar aqui entre aspas matar, né? Mas a palavra, ela é muito poderosa. A palavra, né? É essa área de Mercúrio. Então, uma palavra, né? Bem colocada traz cura. É né? uma boa conversa, você realmente poder saber usar a palavra de uma forma né, que vai ajudar a pessoa a se recuperar, a se regenerar. E é isso que, por exemplo, eu sempre falo, né? O mapa astral, quando a gente faz o um mapa, ele é uma magia. Porque, na verdade, é, quando a pessoa olha para o mapa dela, quando ela começa a ouvir sobre, é, sobre as questões que tem no mapa dela, sobre ela mesma, além de trazer a consciência, ou seja, movimentar muita coisa dentro da pessoa, né, e é unânime, sempre que a pessoa faz um mapa comigo ela fala, nossa, estou processando as coisas, estou elaborando até agora, e fica realmente por um tempo elaborando né, tudo aquilo que foi ouvido, mas também né, trazer à tona aqueles arquétipos, aqueles deuses planetários que estão dentro da pessoa, movimenta energias. Palavra é energia, né? a gente pode até medir a altura da energia né, em decibéis, então palavra é energia, pensamento é energia, então preste atenção porque a palavra, enquanto ela pode ser Maravilhosa, muito curadora, ela pode ser muito destrutiva também. E uma, um Plutão em quadratura com Mercúrio, dependendo da situação, pode trazer palavras que são venenosas, né? palavras bem daquelas, tipo a picadinha do escorpião, que vai doer muito. E não custa lembrar que depois de dita a palavra, pode pedir desculpa, pode pedir perdão, pode fazer o que for, mas aquilo já tocou a psique, já tocou o emocional da pessoa. Então, a gente não consegue pegar de volta, a gente não consegue apagar uma palavra dita. Né? Não é que nem você está escrevendo um texto né, no computador, você escrevendo um texto no celular e de repente você escreveu uma coisa, você vai lá, dá um delete, apaga e acabou. Não, depois que a gente falou alguma coisa para alguém, aquilo não vai ser mais apagado. A gente pode pedir desculpa, ressignificar e fazer uma série de coisas, mas aquilo já tocou a pessoa. Então, muita atenção com as palavras. É um dia também, né, na quadratura de Mercúrio com Plutão que podem vir questões, dores à tona. Então, como eu falei, né? Plutão é esse cara que fala sobre traumas, sobre dores, sobre questões muito profundas na nossa alma, sobre questões não resolvidas às vezes. E aí todo o contato com Plutão, seja nesse momento, né, para todo mundo, que é um planeta em trânsito fazendo a quadratura com Plutão, um aspecto, ou o seu Plutão do seu mapa natal sendo aspectado nesse momento, ou Plutão do trânsito aspectando algum planeta seu, Olha como a astrologia ela é personalizada. As pessoas, né, algumas pessoas ainda têm essa vaga visão né, de que a astrologia é um horóscopo, e aí você lê na revista ali aquela, aquele parágrafo, aquelas meia dúzia de palavras, e é isso aí que é astrologia. Não. A astrologia tem uma coisa muito profunda. Então, aqui eu estou falando para todo mundo, porque é o trânsito que vale para todo mundo, para o mundo inteiro, mas no seu mapa você tem ali a sua particularidade, o seu momento. Né, a sua a sua conexão com o universo o mapa realmente ele fala da nossa conexão com o universo com um todo então esses contatos com o plutão podem trazer algumas questões à tona algumas feridas alguma, alguns traumas algumas questões que estão ali abaixo da superfície que podem vir à tona para serem trabalhadas e claro que eu vou dar dicas né de cristais e óleos essenciais para trabalhar algumas questões aí então, esse é o ponto importante. É, e aí, a gente tem com relação à Lua, né? ah, um outro ponto importante, né? A gente tem hoje também um dia, né? Dia de finados. Então, um dia que fala muito sobre a questão do contato com a morte que tem a ver com Plutão. Inclusive, pode ser um dia que vem dores com relação a isso, vem saudades, vem ali questões muito duras de lidar, né? Porque o ser humano, ele tem essa coisa, né? Ainda a gente. Por mais espiritualizado que a gente possa ser, por mais entendimento que a gente possa ser, a morte, né, a perda de alguém ainda sempre traz uma dor muito grande. E aí sim, a gente sofre o luto, é, faz parte né, da jornada humana, mas a gente pode ter também alguns recursos que nos ajudam a passar... Né, por esse momento, porque sim, a gente tem um luto e a gente tem aquele sofrimento que acontece, né, mas a gente não pode ficar ali também prendendo aquela energia, a gente tem que saber, realmente saber que tem um fluxo da vida, então tem um, uma pedrinha, olha essencial que ajuda muito aí em processos de luto, né? vou falar lá para o final, porque agora a gente vai falar da lua, e a lua né, que continua em Libra vai fazer três aspectos bem interessantes no dia de hoje, a começar pelo trígono com Saturno, logo às oito e meia da manhã. Então esse é um aspecto muito interessante né? para quem estiver trabalhando, que nem eu, porque, como eu falei, é feriado, então assim, muita gente pode estar tá no descanso, pode estar tá fazendo qualquer outra coisa. Eu vou estar tá trabalhando, né? mas quem estiver quem trabalhando vai aproveitar muito bem essa energia, porque Saturno fala sobre trabalho, Saturno fala sobre né, missão de vida, sobre produzir. E o Saturno, falando bem com a Lua, traz aquela estabilidade traz aquela força, traz aquela conexão com o propósito, né, com o vou fazer o que tem que ser feito, traz aquela estabilização de emoções. Vale lembrar também que, mesmo para quem não estiver trabalhando, né, o Saturno, em trígono com a Lua em Libra, né, também traz aquela tônica de amadurecimento, de relacionamento. Então, de repente, olha só, o que, que você precisa trabalhar no seu relacionamento? Quais são as arestas que precisam ser aparadas para que esse relacionamento amadureça mais? Então essa ajudinha de Saturno vale também para essa área, porque afinal estamos com uma lua em Libra, né? e Libra fala sobre relacionamento. Então para quem for trabalhar, para quem for produzir, é um momento bem interessante né? receber a influência de Saturno. Eu quero até daí já um cristal e um óleo essencial que pode ajudar nesse momento para quem quiser produzir, para quem quiser focar a mente. Né? Afinal são dois signos de ar, Libra e Aquário. Né? Então os dois estão, estão ativos ali em harmonia. Bom, a pedrinha é a calcita azul. A calcita azul né, é uma pedra muito ligada a essa energia de Saturno, principalmente na mente, porque a calcita ela é uma pedra que né, ela estrutura, ela traz muito uma estrutura, uma base para a gente, uma organização, isso tem tudo a ver com o Saturno. E a calcita azul especificamente vai falar sobre a nossa comunicação, vai falar sobre a nossa mente. Né? Então traz muito essa questão para o elemento ar, para o plano mental. Então a calcita azul ela pode ser uma grande aliada para você poder estruturar sua comunicação, o seu pensamento, né? os seus planejamentos. Né? Lembrando que a gente está aí, ó, entramos em novembro, entramos aí na, na reta final do ano. Né? Estamos aí naquela coisa de preparar o próximo ano também. Então, se você quiser realmente pensar, planejar, estruturar alguma coisa, essa pedrinha pode ajudar bastante. E um óleo essencial que é muito legal para utilizar para essa questão da mente é o óleo de hortelã. É um óleo também bem acessível, é um óleo bem comum. Lembrando que quando eu falo de óleo essencial aqui, galera, é óleo essencial natural, tá? Não adianta é, achar que vai comprar aquela essência né, que é sintética e vai ter o efeito do óleo essencial natural. Né? Tem que ser óleo essencial natural que vem da planta, que é a alma da planta, né, que é ali a quintessência da planta, e também de preferência que seja um óleo essencial puro, de qualidade, né, que não tenha nada misturado, que tenha realmente um, um, um grau de pureza, né, para que você possa ter realmente o um benefício. Porque não adianta, né? às vezes a pessoa fala, ah, mas eu uso óleo essencial e não sinto nada. E às vezes, que óleo que a pessoa está usando? Né? Às vezes ela está usando essência... Né, que só traz um cheirinho. O cheiro ele já traz um, um, uma, um efeito, obviamente. Né? O cheiro ele mexe com a gente. Mas para trabalhar toda essa parte terapêutica mesmo, de aromaterapia, é com óleo essencial natural. E quanto mais puro, quanto mais qualidade, melhor. Afinal, tudo que você fizer né, com óleo essencial... Não importa se você está ingerindo ele, se você está tomando óleo essencial, que algumas pessoas não gostam, outras gostam, depende da, da escola, né? a aromaterapia francesa toma mesmo óleo essencial ingere né? via oral. A aromaterapia mais inglesa não, né? eles não gostam de ingerir. Mas independente, porque se você está ingerindo, ou se você está passando na pele, ou se você está sentindo o cheiro, o aroma, né? em todos os casos, esse óleo, as moléculas do óleo, vão estar entrando no seu corpo. Então é importante você ter aí um óleo de qualidade garantida porque você vai estar com algo entrando no seu corpo. Então se tiver alguma adulteração, se tiver alguma coisinha ali que não está legal naquele óleo, vai entrar no seu corpo também. Então esse é um ponto importante. Então o óleo de hortelã ele ajuda muito a gente também a ter uma mente alerta, uma mente desperta, uma mente com uma boa capacidade de raciocínio, uma atenção, né? a gente poder trabalhar a nossa atenção então, sei lá, se você for pegar essa manhã, de repente sentar no seu escritório, na sua mesa de trabalho, e for planejar, for escrever coisas, for produzir, enfim, essa duplinha pode te ajudar. Eu vou usar, né? eu já estou aqui na... Eu também como intuição, né? Porque eu conheço a parte como eu posso dizer, técnica né, das pedras e dos olhos mas eu também sinto a intuição, porque tem várias outras pedras que poderiam ser utilizadas, vários outros olhos também. Mas o que me veio de usar é calcita azul e hortelã. Caso você tenha, você pode me acompanhar aí, né, nem que seja via né, é, remoto, né, você está em um lugar, eu estou em outro, mas todos estaremos aí produzindo com a calcita azul e o óleo de hortelã. Bom, aí teremos essa manhã então produtiva com Saturno, uma manhã bem interessante, né? Faça né, foco aí nas metas e, se não estiver trabalhando também, tudo bem, estruture suas emoções, estruture seus relacionamentos, né? pense né, na vida também. De repente você está em algum lugar descansando, mas vem alguns pensamentos, né? Porque Saturno sempre vai falar sobre nossa, nosso propósito de vida, é se a gente está realmente trazendo a excelência, a nossa excelência aqui para o mundo. Lá por volta do meio-dia, teremos um aspecto que é Lua em oposição a Quirón. Aí podem vir feridas. Né? Então, Quirón, o curador ferido, a Lua em oposição a Quirón, mais o Mercúrio em quadratura com Plutão. Pode trazer uma certa tensão para esse dia, como eu falei. Né? Então, cuidado com a comunicação, cuidado com a projeção de feridas. Né? alguma ferida que você tem, de repente projetar no outro e aí vira discussão, vira briga né? estamos aí no, no feriado, né? então algumas pessoas de repente vão estar na estrada voltando, né? vão estar ali num, num carro, né? viajando então preste atenção nessa questão de olhar para dentro né? porque o Kieron, ele sempre fala sobre feridas, né? ele traz aquele ponto que fala sobre o curador ferido. Aliás, conheça o seu Quiro no mapa astral, ele é muito importante. Né? Às vezes eu atendo muitas pessoas que têm um perfil curador incrível, que ela já vive meio que isso, mas parece que ela não consegue né, entender que essa é parte da missão dela. Né? Mas uma hora ela entende. Eu, eu, algumas pessoas eu atendi anos atrás, e aí a pessoa não tinha. né? Eu falava, você tem um mapa de curador, aí, você tem uma, uma coisa que você tem ali, um trabalho de espiritualidade forte. E a pessoa não, não conseguia conceber isso naquele momento. Mas aí depois de um ano, dois anos, a pessoa está ali né, realmente vivendo aquela missão dela. É muito legal ver isso. Deixa eu tomar uma aguinha. Então perceba né, que algumas feridas podem ser tocadas. Né, e quando a gente fala de uma oposição, pode ter muito a questão da projeção. Ou seja, a gente acabar vendo a nossa ferida através do relacionamento, através de outra pessoa. É, depois, de 18 horas, teremos a Eloa fazendo um quincúncio com o Urano. E esse é um aspecto bem interessante porque a Lua Nova vai ser muito influenciada por Urano. Galera, o Urano está mandando ver aí nesse ano. Né? Os signos fixos estão todos aí realmente passando por bastante coisa porque é, Júpiter e Saturno estão em Aquário. então Estão ali o ano inteiro mexendo nessa energia. É, consequentemente, mexe né, em Leão, mexe em Touro, mexe em Escorpião. É, e o, o, o Saturno em Aquário está ali no conflito com o Urano em Touro. Então a gente tem aí os signos fixos passando por realmente muita coisa, né, muita coisa acontecendo aí. E Urano ele realmente está vindo aí para trazer muita mudança, para trazer muita libertação. E eu sempre comento que Urano, apesar de ele ser um planeta até tido como maléfico, né, porque é uma energia muito forte, uma energia muito ligada aí à transcendência, e a maioria das pessoas não está muito pronta para lidar com uma energia uraniana, é, é um, um planeta que vai falar muito sobre a nossa individuação. Então, todas aquelas coisas que acontecem de urano, né, que vêm, é muito interessante perceber que realmente elas vêm para o bem. Né? Mesmo aquela surpresa, que de repente é muito desagradável, no final ela vem para o bem, é para o bem. Aliás, eu ouvi uma história cabalista, aí, esse, no dia de hoje, né no dia de ontem, na verdade, porque eu estou mandando hoje para vocês. Mas eu ouvi uma coisa muito interessante, que... Bom, para quem está conectado realmente, é, sempre o final da história vai ser bom, né? Sempre vai ter ali uma coisa boa, né? Para quem se conecta realmente com a parte da espiritualidade, do divino, né? No caso da Kabbalah, se fala conectar com Deus, com Hashem, e aí você se conecta com, na verdade, aquilo que você acredita, porque cada um tem aí a sua prática espiritual, né? Mas quando você se apoia realmente nessas forças, é como se no final tudo vai ficar bem. Então mesmo quando alguma coisa, algum desafio está acontecendo ali, né? Por mais doloroso que seja, é como se a gente pudesse ter a consciência, bom, ainda não terminou, né? tem mais coisa por vir. É como se fala, né? É, quando você está no fundo do poço, não tem como ir mais para baixo, né? você vai lá para cima, você volta. Né? Então é muito, muito interessante perceber isso, que mesmo que a gente passe pelas surpresas de Urano, né, que, que podem, em princípio, até trazer surpresas desagradáveis, complicadas, que não são legais, eh, elas estão realmente trabalhando em prol da nossa evolução. Desde que a gente se sintonize com elas, obviamente. Né? Então, tem gente que não quer evoluir, aí realmente vai tomando porrada aqui, porrada ali, até que realmente desperte. Por isso que é interessante a busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento ajuda muito, pessoal, muito. Eu acho que assim, todo mundo deveria dedicar uma pequena parcela do seu dia, né, para poder trabalhar o seu autoconhecimento, olhar para si. Essa parcela pode ser a meditação, pode ser todo o processo do milagre da manhã, né, que leva aí, se for feito tradicionalmente, ele vai levar uma hora, né. Então você teria uma horinha do dia para realmente trabalhar a si, trabalhar o seu autoconhecimento, passar por terapia, passar pelas, né, pelas questões, por exemplo, do mapa astral, tarô, né, as terapias corporais, tudo isso ajuda a gente a se conhecer. E se todo mundo buscasse esse autoconhecimento, eu tenho certeza que muito sofrimento seria diminuído no mundo, né? Porque muito sofrimento também vem dessa coisa de a pessoa não se conhecer. Então essa Lua fazendo o quincunso com o Urano por volta das 18 horas à noite já traz um prenúncio de toda essa atividade de Urano que vai ter na Lua Nova. Afinal, amanhã a gente vai ter o Sol fazendo a oposição ao Urano. Em seguida, a gente vai ter a Lua chegando em Escorpião também, se juntando ao Sol para a Lua Nova. E aí teremos justamente uma Lua Nova, um mapa de Lua Nova. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho, só para olhar, depois eu vou gravar sobre ele. Mas teremos aí um mapa de Lua Nova com muita influência de Urano. A gente já teve isso também né, com outras ilunações. Outras, outras Essa está fortíssima. Temos aí a Lua Nova, o Sol e a Lua em oposição forte a Urano. Então, é, é, o dia de hoje já é aquele, aquele pequeno, aquela pequena amostra né, da libertação, ou seja, se libertar do passado, se libertar de questões que realmente estão pesando aí, né, identificar pelo menos, né, de repente é um, um momento muito bom para identificar aquilo que você vai colocar na fogueira. Aliás, é uma coisa muito interessante, né, o, o escorpião, que ele é o transmutador, ele tem muito aquela questão de transmutar uma energia, transmutar alguma coisa que que você não quer mais, e o fogo ele é um grande purificador e transmutador. Então existem muitos rituais onde a gente simplesmente né, acende uma fogueira, né? um, pode ser num caldeirão, pode ser numa fogueira mesmo né, na terra, pode ser numa vela, enfim, você se consagra ali com aquele fogo, Agni, ou né? Magna um mantra do Tantra que se liga ao elemento fogo, e você pode escrever num papel aquilo que você quer se livrar na sua vida, você pode escrever num papel, você pode simplesmente também meditar, né? colocar ali a sua força num graveto, num galinho, né? que você vai colocar ali naquele galho simbolizado como um testemunho, tudo aquilo que você não quer mais. E você vai pedir para o fogo purificar, vai pedir para o fogo né? transmutar aquela energia e vai jogar no fogo. Agora, isso é um ato de magia, e a magia depende da nossa mente, da nossa concentração. Então algumas pessoas podem simplesmente fazer de uma forma mais automatizada, mais mecânica, provavelmente não vai ver um resultado aí muito, muito consistente, mas as pessoas que realmente se conectarem com essa energia, né, realmente colocarem uma concentração, colocarem ali a sua energia, Provavelmente ela vai sentir um resultado muito forte, vai sentir essa limpeza, essa transmutação e essa abertura de caminhos. Galera, ah, outro óleo que eu queria falar para vocês, né? Porque como a gente está hoje, né? Num dia, nesse mês, inclusive, né? Muito ligado à energia de Escorpião, muito ligado à morte, ao luto, à saudade, né? Então é uma coisa que a gente realmente tem que trabalhar. Eu vou falar aqui sobre uma pedra e um óleo essencial que ajuda muito nesses processos. E aí se você não estiver passando por isso, você pode inclusive ajudar alguma pessoa que está passando, porque sem dúvida a gente vai te conhecer aí, vai se deparar com pessoas que estão sofrendo com a questão do luto. Eu mesmo, nesses dias, atendi uma pessoa que estava ainda nesse sofrimento. Então, a gente tem aí como cristal ametista. O ametista é uma pedra que ajuda muito na transmutação, na consciência espiritual, né? Porque. Eu, como eu falei, né? mesmo que você tenha todo o conhecimento de espiritualidade, é, a passagem de alguém, né? quando alguém sai do nosso plano aqui, quando alguém querido realmente vai mexer, acho que não tem jeito. Né? A gente pode ser o mais espiritualizado que for, vai ter um abalo ali. Mas é óbvio que quando a gente tem esse conhecimento da espiritualidade, essa consciência de que o corpo vai embora, né? e o nosso corpo vai embora, acho que o de todo mundo vai embora, pelo menos até que né, se, se mude alguma coisa, né? estão buscando aí a vida eterna, aquela coisa toda, mas até que isso mude, é natural, é da natureza, que o nosso corpo vai se deteriorar, ele vai embora. Né? Só que a nossa alma, o nosso espírito continua, está né? nos outros planos, está ali, então em outras, como eu posso dizer, em outras dimensões, em outros planos, aquela energia continua. E é nesses planos que a gente pode ter contato com aquelas pessoas que de repente né, é, se partiram né, desse plano, mas que a gente ama e que a gente pode ter esse contato. Então a ametista traz primeiramente a capacidade de transmutar qualquer sentimento que não está legal, ou seja, muita tristeza, muita mágoa, muita dor. Né? A ametista pode ajudar a transmutar. E também a ametista nos conecta mais com o plano espiritual. Então facilitando aí o contato. Né? Então, de repente, a conversa o contato pode ser através de sonhos também. Então, ametista é uma boa pedra para você colocar no travesseiro, para você dormir. Então, é uma pedra que ajuda muito nesses processos né? e dentro de vários outros processos. A ametista é uma pedra realmente que é uma das do kitzinho básico que todo mundo poderia ter aí. Primeiro porque no Brasil é abundante a ametista. A gente tem ametista aí para todo lado, é uma pedra barata que você encontra em todo lugar. Mas, ainda assim, é uma pedra poderosíssima. E o óleo de cipreste. O óleo essencial de Cipreste, ele realmente, ele vem trazer essa ligação com Plutão, eu acho que eu já falei sobre ele aqui, sobre essa questão da morte, e ele é um óleo que ajuda muito a lidar com essa energia do luto. E óleo essencial, depois, eu tô planejando aqui, galera, como é que eu poderia fazer para todo mundo que tem interesse, porque eu vou indicando os óleos aqui, eu acredito que algumas pessoas já utilizam, então já vão, né, pega a dica, utiliza, enfim, mas algumas pessoas talvez não tenham noção, né, de, ele fala de um óleo, mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Como que eu entro nesse mundo? Então eu estou preparando aqui, eu vou ver como é que eu faço para de repente pegar você que tem interesse mesmo nos óleos, né? tem interesse em entrar nesse mundo e falar pô, eu quero colocar essa, essa prática natural na minha vida... E eu vou ver o que eu vou fazer, se de repente uma reunião no Zoom, né, para quem realmente tem esse interesse de conhecer, para que eu possa explicar direitinho. Né? Mas os olhos você pode usar de diversas formas. né? A mais básica é sentindo o cheiro, é sentindo o aroma. E aí você vai sentir, você pode ir fazendo uma meditação, né, você pode incluir na meditação, num relaxamento. Mas também você pode preparar uma diluição para poder passar na pele, passar nos meridianos né, da, da compultura. É muito interessante, tem muitas, muitos usos para o óleo. E o óleo de cipreste é um óleo que ajuda muito no processo de luto. E aí se você tem ali a ametista junto com o cipreste, você vai ter um aliado mineral e um aliado vegetal né, que vai te ajudar nesse processo. Galera, 28 minutinhos aí de bate-papo. Espero que vocês estejam gostando. Né? Eu fico muito feliz quando alguém vai lá no meu Instagram e fala. Né? Esses dias mesmo chegou gente do Spotify lá no Instagram. Achei muito legal assim. Então, se você ouviu esse áudio, dá um alôzinho ali, vai lá no Instagram, arroba Astrologia Tantra, fala, pô, tô ouvindo o podcast, tô ouvindo lá no Telegram, tô gostando, é bacana, porque isso aí realmente fala, pô, é muito legal, né? Eu faço essa, esse bate-papo aqui, essa conversa, e vejo que tem um efeito legal. Então, E é isso que importa, né? Eu realmente eu falo, pô, quem tá me ouvindo aí todo dia, eu tô, de certa forma, participando né, do seu dia a dia. Então, eu fico muito honrado disso. Então, se você está ouvindo isso daqui, corre lá no Instagram, Astrologitantra, manda ali a sua mensagenzinha e aí, de repente, eu já começo a ver também, como eu falei, né, os rostos ali de quem está me seguindo e você pode ajudar realmente a retribuir, né, a contribuir com essa energia, com essa troca que a gente faz aqui, ajudando a compartilhar. Né? Então, mandando realmente esse áudio para pessoas que possam gostar, mandando aí esse podcast, fazendo com que esse podcast apareça, né? Porque a gente sabe que quem não tem né, os recursos dos, das pessoas que estão em mais evidência agora, né, tem, temos grandes players, vamos dizer assim, pessoas com milhares e milhares e milhares de seguidores, porque obviamente eles tiveram toda uma estrutura para chegar ali. Mas quem está começando, tem muita gente boa começando, né, que tem pouquíssimos seguidores. Por quê? Porque o algoritmo não vai ajudar. Né? O algoritmo ele vai ajudar quem investe, quem paga né, o, os patrocínios e assim por diante. Mas, assim, se tiver as pessoas compartilhando, ajudando, o crescimento orgânico vem. Né? Então, eu fico muito feliz aí, quem puder, ajudar a compartilhar e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vou ficando por aqui, amanhã a gente se fala novamente. Muita gratidão, namastê, harion, um ótimo dia.